0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Salomé 2. Salomé, une princesse juive. Avant de débuter ce nouveau voyage, voici la réponse à la question de la précédente chronique. Quel est le matériel que Gustave Moreau utilisait pour ses œuvres A vrai dire, il en avait plusieurs. Ainsi... Nous pouvons le voir utiliser le crayon de graphite, le crayon noir, le fusain et la sanguine. S'ajoute à cela la pratique du dessin à la plume et à l'encre. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, faites vos valises. Nous partons dans le nord d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes en Galilée. Non pas pour rencontrer les rois mages, mais pour assister à un banquet. Nous nous trouvons sur l'autre rive du Jourdain un fleuve du Moyen-Orient. Ici, dans ce château, nous pouvons entendre l'écho de personnes qui festoient et de la musique. Suivons ces bruits et voyons où ils nous mènent. Ça y est, nous y voici. Nous entrons dans une grande salle où se trouvent des dizaines d'êtres humains qui sont subjugués par une femme qui danse. Bien que quelques individus soient charmés par ces mouvements fluides et sublimes, un homme Semble particulièrement intéressé. Hérode Antipas a les yeux qui crépitent, à un point tel qu'il décide de lui réaliser tous ses voeux, en plus de lui proposer une grosse partie de son territoire. Mais qui est cette femme C'est ce que nous allons voir. Fille d'Hérodiade et d'Hérode Philippe Ier, Salomé est une princesse née en l'an XIV dans une tribu juive macabéenne située en Galilée non loin de la mère morte. Toutefois, elle ne grandira pas avec ses deux parents. En effet, sa mère quitte son père alors qu'elle a dix ans. Ainsi, la génitrice et la fille partent vivre avec le frère de son mari, Hérode Antipas, l'un des quatre empereurs romains sous Dioclétien, un ancien souverain de Rome. Mais cette relation n'est pas vue du bon œil pour tout le monde. En effet, un précurseur de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, le saint que tout le monde connaît au moins de nom et dont la mémoire sera célébrée à partir du 5e siècle, dénonce les mœurs de l'Empereur. Ce dernier le jettera en prison à Mukawir, endroit où il restera jusqu'à sa mort. Bien qu'une autre Salomé soit mentionnée dans la Bible pour avoir été au pied de la croix et pour avoir embaumé le corps du Christ dès le matin de Pâques, de plus, elle assistera à sa résurrection, ce n'est pas l'être dont l'on parle ici. En effet, la femme qui a dansé devant tout ce petit monde n'est pas vraiment nommée dans les évangiles, seulement une fillette, identifiée comme la fille unique d'Hérodiade est mentionnée chez l'historiographe judéo-romain Flavius Joseph dans le livre 18 des Antiquités judaïques. D'ailleurs, d'après les évangiles, Salomé serait une jeune femme immorale et manipulatrice sous l'influence d'une mère vindicative. La première a donc été chargée par la deuxième de danser devant Hérode afin que ce dernier charmé lui propose de réaliser n'importe quel vœu. En outre, la mère s'est servie de la fille comme un pantin afin d'assouvir sa vengeance car, amoureuse, elle aurait été repoussée. N'oublions pas que Salomé est un être sensuel, qui matérialise en une personne tous les instincts de la chair. Cette femme enfant, marchant les pieds nus et portant l'insouciance et la naïveté, est une créature libre et sans entrave, qui n'a aucune limite et aucune contrainte. Ce corps a un esprit choisi par l'homme lui-même. Dangereuse, mais qui peut être conquise, elle reste de même libre et elle est représentée par l'imaginaire humain comme l'incarnation absolue de la femme fatale. C'est le fantasme masculin à l'état pur. Cet épisode sert à montrer que les femmes sont maléfiques et qu'elles se servent de leur pouvoir de séduction pour combler tous les désirs. Or, revenons au banquet. Nous voici de retour au château. Salomé, après avoir réfléchi et étant aussi influencé par sa mère, fait une convoitue spéciale. En effet, la femme souhaite la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Une situation difficile pour Hérode, qui l'appréciait. Or, il décidera d'assouvir la demande de la femme. Ainsi, il fait décapiter le saint et présente la tête à Solomé qui semble conquise. Après ce banquet et ce passage dans la Bible, il n'y a plus aucune trace de la femme. Alors, mythe ou réalité C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Vraisemblablement, une étude fouillée a été menée et démontre que Salomé n'a en fait jamais rencontré Jean-Baptiste. Et si c'est le cas, elle a aperçu à peine la tête décapitée. De plus, lors de ce fameux festin, ce n'était pas une femme et une fillette de onze ans qui n'a jamais dansé devant Hérode et ses hôtes. N'oublions pas qu'elle est de sang royal et qu'elle a une stricte éducation macabéenne qui lui interdisait de faire cela. Par contre... Peut-être qu'elle s'est jointe à une troupe d'acrobates pour divertir les convives. Toutefois, il semblerait que la tête de Jean-Baptiste ait bien été demandée et qu'Hérode Antipas aurait bien envoyé un émissaire à Mukawir avec l'ordre de ramener la partie du corps. La mission a été accomplie, mais l'homme ne rentre pas la même soirée. La tête sera enterrée en Samarie. En résumé, le saint a donc été décapité sur la demande d'une noble assez cruelle pour manipuler sa fille afin de parvenir à ses fins. Ajoutons aussi que Salomé ne pouvait pas s'appeler assis, car, bien que ce fût réellement la fille unique d'Hérodiade, sa tante portait ce nom dans la culture macabéenne. une enfant ne pouvait pas prendre le nom d'un proche, à moins que celui-ci soit mort. Il ne faut donc pas confondre Salomé avec la sœur d'Hérodone Ier le Grand. Bien qu'il n'y ait plus aucune de trace d'elle après ce fait, il semblerait que l'on sache comment Salomé aurait disparu. Je vous propose de nous rendre en l'an 72, sur les rives du lac de Barbazan, situé en Haute-Garonne, près de Saint-Bertrand-de-Comminges. Nous pouvons voir, un peu plus loin devant nous, Salomé marcher sur la glace qui recouvre cette étendue d'eau. D'un coup, un grand fracas se fait entendre. Elle vient de se briser et la femme est tombée. Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, que l'eau vient de se durcir à nouveau. Elle est coincée, et seule sa tête et son cou dépassent, un peu comme sur un plateau. Peut-être est cela le karma qui a sévi et qui a mené en quelque sorte à la même fin que Jean-Baptiste. C'est un texte que l'Église ne tient pas comme canonique, nommé la lettre d'Hérode à Pilate, qui parle de ce méfait. Mais cela reste une légende, et d'ailleurs... Sa mère aussi apparaît dans différentes fables pyrénéennes, comme un personnage maléfique. Salomé est une figure importante dans l'art et la littérature. Son histoire est écrite dans de nombreux tableaux, comme dans un opéra d'Oscar Wilde ou de Richard Strauss, peint de nombreuses fois par Gustave Moreau, qui avait une obsession particulière pour elle. Ce n'est pas le seul à l'avoir posé sur la toile ainsi, nous pouvons citer au XVe siècle Caraverge, le Titien, Botticelli, ainsi qu'une quinzaine d'autres peintres. Son apparition peut être vue aussi, comme dit Plutôt, dans des récits littéraires tels que « La légende dorée » de Jacques de Voragine. Cet ouvrage a été rédigé entre 1261 et 1266 par ce Dominicain et archevêque de Gênes. Salomé fait aussi son apparition dans le poème « Inachevé » de Malarmé, ou encore dans le troisième conte de recueil Hérodias de Flaubert. Toutefois, il n'y a pas que sur ce type de support que nous pouvons la voir. En effet, Salomé apparaît aussi sur trois monnaies de son mari Arostobule, le mineur roi d'Arménie. On peut la voir au revers des pièces, soit un voile et coiffé d'un diadème dont les pans flottent à l'arrière du buste. C'est la seule image connue de Salomé. Pour finir un hommage lui a aussi été rendu en 1905. Lors de cette année, un astéroïde a été découvert. Les chercheurs lui ont donné le nom d'Astéroïde 562 Salomé. En conclusion, il y a peu d'informations sur Salomé, la fille d'Hérode dans la Bible. Tout ce que l'on a vu ici est plus basé sur la légende que sur la réalité. Ce sont une ou plusieurs personnes qui ont créé celle-ci en se basant sur certains faits des évangiles. L'on sait juste que c'était une princesse juive du premier siècle, connue pour ses talents de danseuse, bien qu'au moment du banquet, elle était encore bien jeune. Faible de caractère, elle était facilement influençable, notamment par sa mère qui ne voulait qu'une chose, se venger. En outre, elle a fait tuer quelqu'un alors qu'il ne lui avait rien fait. C'est une chose ironique pour une femme dont le nom « Shalom » en hébreu veut dire « paix ». Cela nous démontre que lorsque l'on est entouré de personnes négatives, et qui agissent que dans leur propre intérêt, le mieux est de s'en éloigner. Et vous, qu'en pensez-vous Je vous laisse méditer sur cette question. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.